0: Paiquerer.com.br Pai querer,
1: Pai querer! Noa ar, no ar.
2: Pai querer Rádio Pai Opinião querer, Rádio Opinião Mais uma realização do jornalismo
3: Pai Querer Vamos então, meus amigos da Pai Querer 91,7, começar o primeiro Pai Querer Rádio Opinião Especial do ano de 2021. Na primeira parte, conforme nós já anunciamos, vamos conversar com o Major Sérgio Dalben e a segunda parte, o Lino Ramos conversando com Leonir Batiste, coordenador estadual do GAECO no estado do Paraná. Major Dalben, prazer em tê-lo aqui. É o primeiro
1: do ano, Major. Tudo bem? Passou bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos, né? Um feliz ano aí para todos. E realmente é uma situação é, de falar de trânsito muito importante, né? Ah, Quanto antes a gente falar, logo no início do ano para evitar aí acidentes, enfim, muito bom.
3: Exatamente, olha, a gente já quer chamar a atenção e o Major Dalben já trouxe até segunda-feira, nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais a respeito disso, já o plano viário do viaduto da Avenida Rio Branco. Aliás, aquilo ali, claro, a gente segunda vai falar mais no jornal, Major, mas vai dar trabalho, vai dar
1: dor de cabeça, não? Sim, é uma obra grande, importantíssima para a cidade e que, infelizmente, pelo local em que vai ocorrer, vai mexer com o trânsito todo da cidade. E, infelizmente, nós não temos... É, ruas paralelas, secundárias, que poderia ajudar na, no desvio do trânsito. Né? Vai ter várias etapas, as etapas vão é, até por é, gravidade da, dos problemas que vão surgir. Então, na primeira parte aí, do início da obra, vai ser mais tranquilo. Mas, desde já, nós vamos estar instalando placas indicando é, caminhos alternativos, por exemplo, né? É, quem está chegando no trevo de Cambé e Londrina, lá já vai ter uma placa Isso dizendo, é olha, você quer ir para a região norte, para o cinco conjunto, vai pela Estrada da Perobinha. Tá lá as placas já indicando, ele vai sair lá na uhum. Saúl Quindé, no centro do, da região norte, e pode fazer os seus atendimentos desviando o trânsito. No Moinho Dona Benta ali na outra rotatória, nós vamos ter outra placa ali já informando as pessoas que desejam a região norte para muitos vão até a, 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 o cruzamento da Rio Branco, ali, né, da Wilson Churchill, com a, a Rio Branco para acessar ali a região norte. Então nós já vamos estar indicando que eles não precisam chegar até lá. Per... Já vai evitando
3: Perfeito, inclusive o Laércio Vai estar o Laércio é, é... Ele é o gerente, gerente... de
1: operações Ger... de trânsito Gerente
3: ela. de operações de trânsito Vai estar conversando com o Neto Almeida Já dando todos os detalhes a respeito disso Major, o um balanço do, do ano Como é Olha... que o seu setor sentiu esse ano de Olha... 2020, Major?
1: É, nós esperávamos até que logo no início da pandemia, é, tivemos aí 15 dias de é, 100 veículos na, na via, praticamente uma redução, né, a, as quarentenas, nós esperávamos que fosse um ano tranquilo no trânsito. E infelizmente nos surpreendemos agora no final como um trânsito tão ou mais violento do que todos os outros anos que nós passamos nós temos uma redução né? temos a estatística até novembro o um fechamento da estatística onde nós tivemos aí é, 500 acidentes a menos do que o ano de 2019 então você calcula que se diminuiu 500 acidentes aí a menos de 3.100 nós tivemos lá 2.600 acidentes mais ou menos este ano a, os óbitos deveriam é, proporcionalmente diminuir também. Mas não, para você ter uma ideia, fechamos novembro de 2020 com 62 óbitos. E novembro de 2019 com mais acidentes, 62 óbitos. Então, é. Talvez não teve acidentes diferença. mais graves. Mais graves. Mais graves. Porque ah, o óbito está diretamente ligado a com a gravidade do a acidente.
3: Gravidade. Agora. Uh, Major, isso estaria ligado ao problema do desligamento dos radares, o senhor acha?
1: Olha, com certeza eu tenho essa visão pelo seguinte, o radar é distribuído na cidade toda. Então, é, você está circulando pela cidade, você passa num radar na 10 de dezembro, você passa num radar na é, Saúl Kind, num radar na Avenida Inglaterra, é, na, enfim, na Arthur Thomas, você praticamente tem os radares distribuídos, ele faz com que a velocidade média da cidade seja em torno de 50 km por hora. Então, você vai segurando o trânsito. As pessoas vão tendo a rotina e a consciência de que por tudo tem a fiscalização. Quando você tira isso e junto com a pandemia de que é, as escolas não estão funcionando, isso diminui uma circulação de veículos em torno aí de uns 20%, porque todo o bairro tem escola. Nós não tivemos esse movimento de veículos circulando. Junto com a falta do radar, deu a sensação de espaço na via e mais velocidade. E aí, é que ela, isso torna uma rotina. Quando o acidente acontece ele geralmente pode ser mais grave porque o impacto é maior devido à velocidade. Isso refletiu muito no atropelamento. Atropelamento, nós estamos é, com 195 até é, novembro, tivemos 17 óbitos. Enquanto que o ano inteiro, já considerando até dezembro de 2020... É, com 284 atropelamentos, nós fechamos em 14 óbitos. Nenhum, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Claro, mas quando você tem menos acidentes, não, daí, não, eu até cheguei a fazer a seguinte comparação. Né? Se eu pego é, 284 e divido por 14 óbitos, a cada é, 20, 30 é, atropelamentos, eu teria um óbito. Então, se eu pego 170 e divido por é, o mesmo número né, do padrão lá de 30 acidentes, eu deveria ter 8, 9 óbitos no ano e tive quase que 100% a mais. Agora,
3: é, é, é ruim, né, Major? Mas eu, eu fico imaginando a sua expectativa em relação ao problema, ao Tribunal de Contas resolver aquela situação. Aliás, no começo da semana, foi no antepenúltimo programa do ano de 2020, o Jornal da Manhã, o Neto fez uma matéria com o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, e ele falava, há, há uma expectativa de que quem sabe no começo de ano aí resolver o problema, porque o senhor estava com Aquele entusiasmo tão grande do número de radares, ah, de câmeras, de melhorar a segurança, de mudar a fisionomia de Londrina e, lamentavelmente, esse problema que eu disse até de irresponsabilidade, porque não pode segurar, engavetar algo assim não é do Tribunal de Contas e a gente fica aí nessa, nessa expectativa, não sabe o que fazer, né, Major?
1: Exatamente, porque, é, como eu já até venho a dizendo, né, olha, está errado tem alguma coisa aqui que não está servindo, tudo bem, manda de volta, nos corrija, se tiver que pagar alguma multa, nós pagamos, não tem dinheiro nenhum envolvido nessa situação, mas nos dá a oportunidade de abrir uma nova licitação, consertar os possíveis erros que cometemos e fazer a coisa girar para que realmente a gente tenha um trânsito seguro, porque hoje cada um, vai dirigir o seu veículo da forma que quer, somente quanto à velocidade. Né? Por outro lado, se nós estamos agindo corretamente, que já decida, diz, olha, pode continuar com o trabalho de instalação dos radares, das câmeras, que vai ajudar tanto na questão da segurança viária, da segurança do trânsito, como também na segurança pública, de uma forma geral. Eu acho que todas as cidades caminham para isso, Principalmente cidades do, de médio porte, como Londrina para cima, é, é uma necessidade, é uma lógica. Você vê, nós tivemos um problema em Criciúma lá, né? um assalto cinematográfico, que talvez as câmeras já poderiam até evitar esse tipo de aproximação, né? escolher outras cidades que não estejam preparadas. Então, tudo isso faz parte de um contexto e podem ajudar e outra aonde a gente analisou e acompanhou realmente a redução dos acidentes, redução dos óbitos. E hoje, JB, nós falamos muito em óbito, mas hoje o trânsito está levando para uma outra preocupação. Os deficientes físicos e os paraplégicos, tetraplégicos é, permanentes e pegando jovens aí de é. 30 anos que vai viver numa cama mais 50 anos. E principalmente motos, né? Acidente principalmente
3: de motos. É terrível. Agora, bom, Major, e com referência a semáforos, previsão para esse ano de mudança, de
1: melhoria na
3: sinalização Sim. semafórica?
1: Também, nós estamos já, adquirimos já um, um lote bom de semáforos. Bom. É, nós temos que acompanhar algumas obras, né? Por exemplo, uma delas que ocorreu na, na João Lerco, né? A Lerco certo. com a Francisco Saltão, é, que você, é, veja só como que acontece o trânsito. Houve a duplicação e, de repente, chegamos à conclusão, olha, temos que pôr um, um semáforo ali também, porque a rua Francisco Saltão ela é mais estreita e o ônibus... É, e ela tem que ser a preferencial, veja só. Ela tem que ser a preferencial porque se a Avenida Lerco for a preferencial. Ah, agora eu lembrei, lá perto da é Unopar. Um perto da é Unopar. Um tá é, o ônibus, na hora que vai fazer a curva e se travar o trânsito, ele fica no meio da esquina, não deixa ninguém passar. Entendi. Então você tem que levar isso em consideração. E ali, por exemplo, vai ter. É um conjunto semafórico. Já né? está lá, né? Só já falta está. Ligar, né? Isso, nós estamos tomando todas as medidas para ligar. Então, esse, esse equipamento que nós compramos para instalando onde já precisava e os novos é, locais de obras que estão precisando. E mais alguns con é, controles, que eles chamam, para substituir aqueles semáforos antigos. É, eletromecânico e mecânico, que nós temos na área central, é. que é uma plaquinha que você vai substituindo e ele vai melhorando a é,
3: Major, volta e meia, quando há um tempo ruim, é, vendaval, de manhã no Jornal da Manhã já vem os avisos, olha o semáforo ali da Oakland com a Maringá de não sei aonde... São semáforos antigos, é por isso ou não? É, na ele ma... desliga e não liga?
1: Isso, na maioria das vezes é assim. Às vezes, é, deu a queda de energia, por exemplo, é, ou ele volta ou ele fica no piscante, no amarelo. É isso. Daí tem que ir lá e resetar ele para que ele é, volte normalmente a trabalhar. Então tem que ter esse acompanhamento. Nós temos é, também não só o, o aparelho, mas até fiação antigas, né? que dá mau contato com o tempo, porque é, tem é, a, é a chuva, sol, enfim, o aparelho ali vai ressecando a fiação, também dá problema nisso. Então, é um acompanhamento e uma previsão aí para que a gente melhore esse, esse sistema aí de semáforos. E o número
3: de semáforos comprados é bom para fazer mudanças em muitos
1: lugares? É bom, nós estamos aí com cerca de é, 40 jogos né? novos, estamos é, é, reinstalando e as placas que vão ajudar a você fazer essas mudanças... É... Nos antigos.
3: Ah, nos semáforos antigos é, dá para melhorar também. Também vai tentando dá. melhorar. E, e com referência à sincronização. Mas tem algumas ruas que ainda tem, não é? Por exemplo, eu saio daqui, eu pego a JK ali da Lagoas até a Benjamin Constão. É, é ótimo, é ótimo. Às é. vezes você para porque o trânsito é muito pesado. É, mas algum, por exemplo, a Goiás era fantástica. Praticamente do começo até o final. Hoje já não é. A Sergipe, como é que está essa, essa sincronia, a, a onda verde? Então,
1: não, nós estamos também é, trabalhando. Isso ajuda também. Ajuda também e tem aí aqueles problemas de equipamentos, né? Que várias marcas é, de semáforos que isso. foram comprados ao longo do tempo e que a gente ainda não conseguiu é, acertar de forma que você tenha vários é, semáforos, né, várias esquinas, é, consequentes, que você tenha aquela situação de fazer o, a conversa de um, uma esquina com a outra no semáforo e deixando eles abertos, né? da mesma forma. Então, isso a gente também está trabalhando e a intenção é essa, para fazer com que o fluxo de veículos vá melhorando.
3: O senhor falou de, de, da colocação de semáforos em alguns lugares. Lembrou lá a ah, João Lerco, né? Há, há outros lugares também. Por exemplo, a Ayrton Senna com a Madre Leônia a rotatória. Se semaforizasse aquilo ali, não iria melhorar, Major?
1: Então, ali também tem um acompanhamento já com o IPU e nós lá da CMTU para ver como que é a a dinâmica. né? Em determinados horários é complicado, mas em outros, às vezes, é, o trânsito ali, ele flui mais tranquilo. Então, você tem que ter uma, é, uma análise de ver até quanto que a, a rotatória comporta e o trânsito vai desenvolvendo e a partir de que momento nós precisamos colocar ali é, semáforos para melhorar. Como é, foi feito, por exemplo, na, o tradicional né, na JK com a Higienópolis, começou com a rotatória. Daí chegou um ponto que já não, aquela rotatória não comportava mais o fluxo de veículos. Então nós temos acompanhado. O Duro que não é tão rápido quanto as pessoas é, gostariam que fosse mas a gente está sempre observando.
3: É, inclusive também há Sim. alguns casos que há dificuldade em razão da, da maneira como as vias se cruzam, não é? É o caso, por exemplo, na frente da igreja do lá que você sempre, eu penso ali, quer dizer, eu estou indo pela JK, o sinal abre, mas vem o pessoal também, quer dizer, vem os veículos também da Quintino Bocaiúva, são três ou, ou quatro, e para e duas apenas, porque uma é uma faixa do é do ônibus. Quer dizer, isso tem que ter esse... Ali é cuidado e, e, e sinalização horizontal, né? É, e,
1: e paciência, né, isso. Jota? Porque ao longo dos anos aí, praticamente, a frota vai aumentando, na média, entre 5 a 7% todo ano. Então, é mais volume de veículos circulando, as ruas não mudam, nós chegamos nesses locais em que há três quatro vias que se cruzam, e daí você, é uns minutinhos para cá, aquela que tem mais fluxo, uns segundinhos para cá, que tem menos fluxo, e a gente vai trabalhando dessa forma.
3: Vocês têm acompanhado o que está acontecendo na Ayrton Senna, na descida, ali para entrar à direita, na Bento Munhoz? É incrível. Outro dia eu estava no meio, porque eu ia reto, certo. esperando o sinal. O cidadão que estava da esquerda ia entrar à direita na Bento Munhoz dizer, pô, mas ele errou. Tudo bem, faz a rotatória Tomar, né? inteira e pronto, não teria problema nenhum. E quem vai entrar à direita, é, tem, você nota às vezes uma dificuldade incrível, seu jeito chega ali e ele cruza realmente. Houve acidentes ali já, major ou não?
1: É. Não, que chegou ao nosso conhecimento, não, mas a gente, é, formalmente, né, através de boletins, não. Mas nós tivemos é, informações de usuários ali, ó, pequenas colisões, traseira entendi. e tal, que é, foi fechado. Entendi, é. Até porque, é, como foi sinalizado ali, a, o pessoal entrar à direita, aquela faixa exclusiva, praticamente para quem vai acessar a à direita, né? É, a pessoa está na fila, ela vê aquela faixa livre, ela não quer saber. Ela entra ali, lá embaixo ela. Que ela vai ver. Vai se tocar aqui.
3: Então, o, o Major, até cheguei num dos programas fazer um comentário. Que a gente, por exemplo, você vai em São Paulo, São Paulo na, na Marginal Pinheiros, eu vou querer entrar na Bandeirantes, já uns 500 metros, é. atenção, faixa 1 é, e 2. Nós não vamos chegar vamos, a isso vamos. de ter uma sinalização também, aquela sinalização forte no ar, para chamar a atenção mas de não, maneira mais
1: incisiva? É, com certeza a gente vai partir para isso mesmo, porque a gente vai vendo ah, essas necessidades, Jota, e vamos correndo atrás. né Infelizmente estamos é, com essas dificuldades, mas acredito que a gente vai chegar assim. Como a gente estava falando, por exemplo, do viaduto lá, Sim. já antecipadamente colocar placas de advertência e nesses locais, é, pelo menos de você ir alertando os motoristas, oh, você vai entrar à direita, permaneça à direita, lembrando que a faixa da direita é só para conversão à direita, se vai seguir em frente, nós fizemos isso no viaduto, da, 10, da de 10 de dezembro, de dezembro exato. então vai ajudando e tem vários outros locais ó. por isso que às vezes a gente emperra né? e aí entra também a equipe nessa pandemia, a equipe da CMTU nós temos um grupo de pessoas também é, já com a idade é, de 60 para cima é, alguns com morbidades então foi meio reduzido a nossa equipe esse ano. Isso dificultou na questão dos trabalhos, porque é menos um. É, faz falta, claro. principalmente quando você trata de é, mão de obra qualificada.
3: Agora, Major, um outro é. local. É, até ouvintes, eu não fui lá pessoalmente, não passei por lá, mas ouvintes falando que estão fazendo alguma coisa ali na Charles Lindenberg, ali exatamente, que é um local de estrangulamento ali, principalmente quando abrir é, o Arco Leste. O que, que está sendo feito ali?
1: Bom, ali nós estamos preparando, né? a Secretaria de Obras, tá preparando. tinha um canteiro em forma de triângulo, é, até pelo congestionamento de veículos que tinha lá. É, nós fiz, fizemos um estudo lá, através do, da Secretaria de Obras e da CMTU, para fazer uma conversão ali. É, quem vem margiando ali o Arthur Thomas, para ter acesso a 10 de dezembro com a Portugal, ele vai, nós vamos colocar um semáforo ali, de forma que discipline o trânsito para facilitar é, essa convergência. Ele pegando, por exemplo, de tá sentido bairro é, 10 de dezembro, ele vai chegar naquele cruzamento, vai ter um semáforo, ele vai pod, poder acessar. Quem
3: vem do lado do aeroporto, para cá. É, não,
1: é, o maior problema que nós temos é quem vem. Do bairro ali, margiando o São Fernando. 10 de dezembro. É, é, Porque nós temos quem está descendo, a Charles Lindenberg, isso, isso, em direção isso, exato, que é o maior lembrei. fluxo. E às vezes trava. Quem está vindo do São Fernando ali, do, do, é, do tiro de Guerra, por exemplo, ele vai. ele para ali. Então daí vai ter um semáforo que vai disciplinar quem vem pela Charles Lindenberg, alguns segundos, e quem vai entrar da. Eu esqueço o nome ali da da marginal do, do Arthur Thomas. Entendi. Mas quem vai acessar a charles Lindenberg vai ter um tempo semafórico ali e vai facilitar este é, fluxo de veículos, porque hoje está mais no cavalheirismo ali. né? Chega a, a, como a preferência de quem vem pela ah, Charles eu, Lindenberg, eu, as pessoas eu, não conseguem ter acesso. o horário ali.
3: de rush é terrível. É bom, terrível. Aquilo ali só vai resolver quando lá na frente ah, fizer uma obra, não é? passar por cima ali, é da, ali... Da, da 10 de dezembro, mas é uma coisa que a gente sabe vai demorar. É. Não é? E
1: ali vai ter esse paliativo do semáforo para agilizar. E dá o bom do semáforo é que você dá um tempo né, de preferência para cada um dos lados. Isso agiliza. Você deixa passar 5, 10 carros de um lado, fecha 5, 10 carros do outro é melhor do que você não ter condições de passar.
3: Certo, nós falamos de Arco Leste, lá quando chegar, lá e já está terminando, né, para chegar lá na, na, na BR-369, 369. ali é, é serviço de vocês ou já é da concessionária? Como é que vai ser ali? Porque ali não vai, não vai ter passagem subterrânea, não vai ter nada, não é?
1: É, ainda ali é, a concessionária, né, ela tem é o mesmo é, domínio do DR, por exemplo. Então, o DR é a rodovia mais a marginal e mais 15 metros para dentro é, dos terrenos ali. Então, você tem a rodovia, tem a marginal e mais 15 metros dos lotes lindeiros, como nós chamamos ali. Aquele trecho é da, é, da concessionária. É, da
3: Econorte.
1: É, da Econorte. Nós estamos numa ponte ali perto dos predinhos ali Isso. do colégio politécnico ali, né?
3: Isso.
1: É, da Universidade... Universidade Tecnológica. Tecnológica. É, quando terminar ali a obra da ponte, vai ser rapidinho já chegar ali no, na rodovia e daí vamos ver como vai finalizar aquela entrada ali.
3: Vai ser uma beleza ali. Sim, né? vai ali, tirar é o todo
1: local, um fluxo grande de veículos. Bom,
3: ô, ô, Major, nós estamos o prefeito <risos> ah, no último programa do ano, não é? sábado passado, aí falou do, desse projeto para coibir escapamento de motos, de carros que isso é uma coisa que todo mundo reclama. E ele comentou até que o seu departamento está estudando, é uma série de, de problemas que envolvem isso, até a legislação nacional, mas também, se for não é pegar uma moto, para onde vai essa moto? Como é que está? O que, que o senhor está vendo a respeito desse assunto?
1: Olha, nós estamos acertando lá, inclusive... É, o maior problema é você encontrar a deficiência e você dizer, como você bem disse, para onde eu levo? Então, hoje nós estamos, é, temos já uma licitação em andamento para Guincho e uma empresa que vai é, disponibilizar um pátio de mais de 13 mil metros quadrados para a, nós fazermos esse serviço, junto com a Guarda Municipal, junto com é, a polícia militar. Você, por exemplo, você faz a, a blitz numa parte prática. Então, você, ah, nós vamos ver escapamento, que é o que mais perturba ah. a sociedade, mas tem reclamação. Só que chega lá, a pessoa está com a documentação vencida. E essa infração de documento vencido dá recolhimento do veículo se ele não puder regularizar imediatamente a situação. Então, para onde que vai esse veículo? Hoje, os pátios estão todos lotados. É, porque quando você monta blitz, tudo que você parar ali e encontrar de irregularidade, você tem que dar um destino. Você não pode dizer assim, olha, a nossa... O nosso objetivo é só, não é esse. É só o escapamento, é. não é documentação. Não pode. N não pode até porque, ah, é. veja só, você libera uma pessoa que tem alguma irregularidade.
3: Claro, claro. Você libera o um infrator.
1: Libera o um infrator. 100 metro ali ele atropela alguém, ele se envolve num outro acidente e alguém vai dizer, olha, se a Blitz tivesse cumprido a lei, esse acidente não teria acontecido Entendi. então é um problema para a fiscalização mas com a situação da estrutura do pátio isso vai estar tá ajudando muito, porque nós vamos, a intenção é ter quatro guinchos à disposição tanto a guarda municipal como nós lá e a polícia militar estando fazendo as suas fiscalizações, encontrando irregularidades constatando ali o defeito do escapamento, né, que é escapamento podre defeituoso, sem o miolo, furado, as mais diversas irregularidades com defeito no escapamento, cabe já o recolhimento do veículo imediato. Então, você passa, põe no guincho, leva para o pátio, a empresa administra, tem as taxas que eles vão pagar posteriormente, a multa, perde pontos na carteira. Então, nós estamos quase terminando esse, Quer dizer, já essa atividade para o próximo ano já entrar... Com a fiscalização realmente é, valendo, Entendi. para que nós é, façamos todos os aspectos da, é, da fiscalização, né? Você faz a abordagem... É, vistoria, encontra irregularidade faz o recolhimento e o veículo só vai sair do pátio na hora que tiver regular. regularizado claro que isso vai custar mas a multa
3: também Sim, eu tenho a impressão e, e vai,
1: ele... é, vai ficar por conta do usuário praticamente entendi. né claro. a empresa, ele vai ter que pagar para a empresa as taxas ah, de de,
3: de, 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 de é, guarda diária, do do de área seguro,
1: ah, né pode entendi. ser que pegue fogo, a gente já trabalhou na na polícia militar. Pois é, o senhor conhece bem e isso, E né? tem todos, o, quando você tem um pátio, você, você imagina lá, você leva carro novo, carro velho, carro que foi batido e não foi consertado, as mais diversas, então todo cuidado é pouco porque entra um veículo lá, de repente tem um vazamento de combustível que não foi percebido em cima da bateria, tem algo, e da hora que você menos espera tem um início de incêndio, de incêndio lá. lá então a empresa tem que cuidar disso também.
3: perfeito, o, a expectativa da população é muito grande em relação a isso o prefeito diz que quer no momento em que tiver não é, a coisa definida já enviar esse projeto, o senhor acha aí que não demora muito não?
1: não, nós estamos aí com as Praticamente... empresas já apresentando a, né, as suas demandas lá perfeito. assim que tiver já é, regularizado essa situação o quanto antes. É, é, esse é um problema né, que depende de muita documentação. Nós já queríamos para. É, claro. Em outubro já está pronto. Infelizmente, Não uma deu. empresa recorre, a outra. Enfim, todo aquele trâmite burocrático da, é, de uma. É, licitação. Mas assim que estiver pronto, já vamos para a rua e vamos começar a trabalhar.
3: Perfeito. Major Sérgio Dalveia, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente espera estarmos juntos aí durante todo o ano. É um setor super, ultra fundamental e importante o setor de trânsito. E a gente claro, deseja muita sorte ao senhor que continue com esse trabalho, a sua equipe dedicada também, que a gente possa ter aí nesse 2021, porque a gente tem um desafio, né, pro, pro prefeito, a uma segunda administração então... melhor que a primeira, e eu acho que o trânsito precisa realmente de investimento e precisamos melhorar. Muito obrigado pela sua presença, viu, hum. Major?
1: também eu que ag agradeço aí o convite, realmente é um ano aí de que nós temos aí vários projetos para colocar em prática no trânsito, para melhorar. Acredito que vai ter é, bons frutos e a equipe da CMTU é excelente, o pessoal trabalha muito bem. É, temos um presidente que nos dá muito apoio e vejo que é, é a atividade, né? o trânsito é a vida da cidade nós vamos estar aí trabalhando sempre para isso.
3: Tá certo. Muito bem, muito obrigado, Major Sérgio Dalbem. Bom, terminamos a primeira parte do nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial e agora é com você, meu caro Lino
2: Ramos. Legal, JB. Então agora a gente vai para a nossa segunda etapa deste Paiquerê Rádio Opinião Especial, o primeiro do ano de 2021 e vamos falar do trabalho do GAECO, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E estamos falando aqui de corrupção. Participa conosco o coordenador estadual do GAECO, o procurador Leonir Batiste. Interessante que no final de 2020 o Tribunal de Contas da União, o TCU, divulgou uma informação de que, apesar da pandemia, das dificuldades, o ano que passou foi mais propício à corrupção, ou seja, houve mais casos de corrupção. Doutor, de fato, esta é a percepção? Bom dia.
0: Bom dia. Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma percepção de caráter geral até confirmada pelas operações que vários órgãos fizeram, especificamente na área da saúde. Né? Então, inevitavelmente, foram com contratos com regras especiais, sem aquela burocracia controladora, muitas vezes até excessiva, eu reconheço, né? mas o certo é que muitos aproveitaram-se da situação e, portanto, isso gerou aumento da corrupção. Parece, sim, ser um senso comum.
2: Incrível que esta questão emergencial ela foi criada para dar um atendimento mais prático, ou seja, comprar insumos, seringas, medicamentos, mas a coisa desandou.
0: É, é o que, tristemente, tem sido uma marca do nosso país, né? A gente não pode, obviamente, dizer que em todos os lugares ocorreu isto, né? Mas o fato é que as notícias estão aí e nós mesmos tivemos investigações no Ministério Público em geral nessa área, confirmando faturamentos indevidos, compras sem critério e outras questões mais.
2: E a o senhor atribui, com a experiência que o senhor tem, a que o senhor atribui esta ganância, esta sede desses agentes públicos, mesmo sabendo que existem regras pré estabelecidas e a lei propriamente dita.
0: Olino, eu às vezes oscilo entre um otimismo com a melhora das nossas condições nesta área de combate à corrupção e às vezes eu fico um pouco depressivo, é porque por mais que a todo dia, veja, a todo dia haja um ações da, dos vários ramos do Ministério Público, da Polícia, e as pessoas não se atemorizam. As pessoas não se atemorizam isso perpassa normalmente, infelizmente, pelo para falar na área municipal, perpassa por secretários, perpassa por servidores e perpassa pelo próprio prefeito, pela sua omissão, pelo seu assentimento... E é isso que nós temos vivido. É, parece que é um destemoro. Eu, eu, eu acho que o, a, a visão que eles têm é de que, olha, pegaram aqui a colar, etc., mas eu não vou ser atingido, então manda pau. É mais ou menos essa a percepção que eu vejo dessa minha, das minhas atividades profissionais aí.
2: Nós tivemos aí um período recente no Brasil em que a corrupção ela foi colocada mais em xeque, era um enfrentamento que se falava, a própria operação Lava Jato trouxe esta sensação, até por ser uma operação que ganhou mais força junto à mídia, não que os demais órgãos não fizessem esse trabalho, como vocês já fazem há tanto tempo. Isto também acabou arrefecendo, doutor?
0: É, acabou arrefecendo o que eu percebo, assim, inclusive de leitura de órgãos de imprensa, os órgãos de imprensa, aqueles mais tradicionais, né? eu tenho percebido aqui o acolá artigos, opiniões, né? no sentido de que houve excessos, e talvez tenha havido aqui o acolá pontualmente, mas não, a, não ao nível de invalidar a correção dos procedimentos adotados na lava jato e em outras operações eu sempre tenho dito eu sou um crítico do nosso sistema sistema no qual eu trabalho, que ele é um sistema que ele é muito amarrado, muito dificultoso e atenção não se trata de opinião minha que eu é, queira que as pessoas diante de uma de uma notícia já sejam logo responsabilizados ou condenados. Condenadas. Não é nada disso, mas apenas e tão somente esse sistema que ele, ele se enrola, ele é uma camisa de força contrária em que há recursos, há habeas corpus, há habeas corpus de ofício, enfim, há misturas de temas de habeas corpus. É, para a concessão por parte dos tribunais, a partir dos tribunais superiores, é bom que se diga, há visões há visões de ministros do Supremo, é, que todos nós sabemos que são públicas, né? no sentido de que entendem que isso é um punitivismo, que é um ativismo judicial. Então, diante de tudo isso, nós temos esse, esse contra-ataque, eu chamaria assim, né? que objetivam é, neutralizar grande parte dos efeitos obtidos. O que eu sempre digo, o que eu sempre repito para as pessoas é o seguinte, quem é que em sã consciência ia devolver milhões ou bilhões se não tivesse aproveitado do esquema? E aqui, vamos dizer, para que serviria, para que se prestaria ele indicar uma terceira pessoa é, que tenha participado sem que isso fosse verdade? E mais, essa terceira pessoa, que são normalmente os gestores, né é, há provas, cir, é, há provas é, concorrentes da colaboração feita por esses empresários, o que, portanto, tornam do ângulo jurídico o fato verdadeiro. E, no entanto, nós temos essas contrarreações. Repito eu, tenho notado tristemente, inclusive, de uma imprensa é tradicional e séria.
2: Bom, aí nós podemos chegar também nos acordos de delação e de leniência. Eles são importantes, mas, por outro lado, eles também não favorecem esse lado podre de quem participou dos esquemas fraudulentos, dos bandidos envolvidos?
0: Pois é, é durante todos os anos eu vou citar uma, uma, uma coisa que talvez sirva como um exemplo, é, é, é meio individual, vamos dizer assim, né, aqui do GAECO em Londrina. Quando nós formamos o GAECO em Londrina, aqui no espaço de nove a dez meses, nós conseguimos processar, prender, 20, se não me engano, 23, agora eu não tenho assim, 23, 26 policiais, militares e civis, envolvidos em quê? Na pequena corrupção, lá com provas para apresentar justiça, etc. Veja, até então, eu trabalhei aqui durante tantos anos antes, e nós nunca tínhamos conseguido um processo eficiente em face de uma situação desta, situação de corrupção, no caso eu estou afirmando de uma categoria que é, são os policiais, e só com o, a montagem de um sistema, né, em que nós aprendemos eventualmente a trabalhar nele, né, e nós conseguimos esse resultado lá no espaço de 10 meses. O que significa isso? Significa que nós temos uma corrupção algo endêmica em vários segmentos, é, e aí houve posteriormente aqui a publicana, especificamente em Londrina, é, em que há resistências enormes, brutais, contra ela a partir do próprio Supremo Tribunal Federal, e está lá, as pessoas fizeram acordo, devolveram dinheiro... É, e, no entanto, isso não é considerado, nós somos atrás de outras provas, tem provas materiais dos crimes, né? E, apesar disso, a coisa está correndo, está voltando, vai, volta, e é o que nós estamos vivendo hoje. Por isso é que, eu, em certo sentido, sou pessimista. Em outro ângulo, o Lino tem uma, uma situação que eu estava até buscando aqui para ver as cifras certas, né? das situações em que o GAECO se envolveu em processo junto ao segundo grau, com as medidas de busca e apreensão em prefeituras, etc., vários prefeitos, cinco ou seis prefeitos, que concorreram, né, não se elegeram. E outros tantos, né, contra os quais foram feitas operações, resolveram não concorrer. Obviamente, pode ter motivos pessoais, mas, obviamente, também, imagino terem medido as consequências ou as possibilidades políticas da, de concorrerem à reeleição. Então, eu observo, pelo menos isso para mim é um alento, né? Eu observo que a população, é, de alguma forma, está considerando que há um quê de verdade, né? Elas não, não acompanham, obviamente, tudo. Não há como eu apresentar as provas numa assembleia de condomínio. Né? As provas são apresentadas à justiça, é. Mas, de qualquer modo, a população tem entendido que o trabalho é sério e, quando a gente apresenta alguma coisa, é, não é porque a gente criou ou sonhou à noite.
2: Entendo. Há um senso, talvez comum, de que o STF, especialmente, mas também o STJ, são entraves no combate aos corruptos. Isto, de fato, é uma realidade ou é o um senso comum?
0: Bem, parece-me ser uma coisa real nestes casos de corrupção. O exemplo maior é a maior operação de, do mundo de combate à corrupção, foi a Lava Jato, né? que sofre, então, contra-ataques, que sofre, aspas, correções. E atenção, eu não vou dizer quem sou eu para me atrever a criticar ministro do Supremo, são as percepções do nosso sistema legal. E aí ocorre que é, desface aquilo que já estava posto com grandes fundamentos jurídicos, o, o direito, quando a gente trabalha no processo, ele tem uma lógica, parece que não, mas ele tem uma lógica. Às vezes nós não, não nos conformamos com aquele resultado. É de respeitar. É aquela história da pessoa. É condenada uma vez, duas vezes, confirmada três vezes, ele ainda acha que ele é injustado Isso é um direito psicológico da pessoa. Mas enquanto sistema, é, ou seja, sistema que é, ajusta a nossa vida social, o processo ele tem que ter uma consequência. A consequência é condenação, absolvição, quando as provas forem suficientes, e aí dar o a certeza para o resto da sociedade que nós temos um sistema jurídico que é o que opera que é tido como razoável, vou falar assim diante das circunstâncias sociais então quando nós temos a partir dos elevados tribunais as fundamentações de especialmente travar o processo é? veja eu vou citar um exemplo individualizado quando existe o processo que envolva prefeito, o prefeito tem prerrogativa do foro Aí começa-se a discutir desde que aquela pessoa que foi no Ministério Público falou olha, doutor, ali promotor de interior, está acontecendo isso. Ele pega, dá uma olhada e busca, alguma, busca algum fundamento daquilo para confirmar em fontes até públicas como concorrências, licitações na prefeitura... E aí, ele manda para a Procuradoria de Justiça para entrar com o um procedimento no tribunal. Pois isso começa a ser discutido. Quando tem uma, um secretário e o prefeito, o secretário fala que o foro dele era no, na comarca e não junto do tribunal. Quando se separa, né, é, aí fala que não pode separar, que o foro de todo mundo era no tribunal. Então, estas questões são questões de complicação do nosso sistema, inclusive são motivadas pelo quê? Motivadas pela existência de um país continental e de uma federação. Até uma outra questão, né? A discussão sobre competência da Justiça Federal, Justiça Estadual, né? E aí vai. E tem outras justiças também, eu lembro, a militar, a eleitoral. Lembra, recentemente os processos seguiam... É, nos tribunais, daí o Supremo entendeu que a justiça eleitoral atrairia tudo aquilo, ou seja, se haveria um crime com matiz eleitoral, a todo o processo deveria ocorrer na justiça eleitoral. E todo mundo já falou, a justiça eleitoral ela não é exatamente apta para isso, ela tem deficiência para isso. E assim que se atrasa o sistema de apuração e o sistema de responsabilização.
2: Exatamente, aí vão surgindo, entre aspas, artimanhas. Desde quando, doutor, o senhor era promotor de primeiro grau, respondia pela promotoria de defesa do consumidor, ainda fazia plantão no Tribunal do Júri, em Londrina? Eu escuto falar do chamado sistema recursal no Brasil, que é complicado e etc. Agora, aí haveria necessidade de uma reforma isto seria possível já que nós dependemos do congresso nacional
0: é a reforma existem ideias existem pessoas que pessoas estudiosos né que defendem a ideia mas ocorre o seguinte aqui no brasil parece não haver clima para simplificar o sistema jurídico criminal nesta nesta dimensão Existe, sim, clima e tem sido adotado, juizados especiais. Agora nós temos para penas de até quatro anos o acordo de não persecução penal, né, que abrangerá muitos, muitos, muitos crimes. Então nós nós temos ido neste sentido. E me desculpe, né, se alguém vai dizer daí, ah, mas isso é errado. Não, não está de, de todo errado. Muitos países têm adotado essa postura... De simplificar, as simplificar até as consequências penais, esse acordo de não persecução, é exatamente não fazer o processo, mas é já antecipar uma espécie de pena que não é a prisão. É, simplificadamente, eu estou falando assim. É. Então, no, o sistema jurídico brasileiro penal ele tem se encaminhado para isso, que é também outros países já fazem. Nossa questão é a seguinte, outros países, especialmente os da Europa e até os Estados Unidos, não têm este nível de corrupção e de criminalidade que nós temos. Esse é um problema essencial. Então, daí eu não sei até que ponto se é, nós, inclusive em, nesses crimes de licitação, aí etc., é, por exemplo, vai caber no geral o acordo de não perseguição penal a não ser que haja vários crimes, etc., etc., a não ser que se chegue à conclusão de que não, não é suficiente para a responsabilização geral daquela pessoa em face da sociedade. É? Aí o promotor, a promotoria pode não oferecer. Mas o detalhe é o seguinte, a promotoria não oferecendo deverá haver sempre uma forma de recurso. É, haverá uma forma de recurso e vamos nós, né?
2: Doutor, 2020 foi um ano de muito trabalho para o GAECO. Como o senhor avalia este ano que passou?
0: Bom, para ser verdadeiro, sem sombra de dúvida, a pandemia, especialmente no primeiro momento, é, atrapalhou. Nós tivemos que postergar várias operações especialmente. É. Posteriormente, as coisas entraram na, na regularidade. Então, eu diria que nós... Atuamos no mesmo, praticamente, né, no mesmo nível que nos anos anteriores, né, talvez com menos operação, mas enfim, foi o que aconteceu nesse ano de 2020.
2: A questão que envolveu a operação Quadro Negro, agora no final, inclusive voltando àquela questão: se era Caixa 2, se não era Caixa 2, isso aí acabou sendo, de certa maneira, um alento também para o trabalho que havia sido anteriormente desenvolvido?
0: Não tem dúvida, o que nós queremos não é perseguir alguém que seja gestor ou que tenha sido governador, que seja, secretário. Né? O objetivo é a questão de responsabilidade para aquilo que cabe responsabilidade. Nós apresentamos à justiça as, eu vou chamar de evidências probatórias, né, de que implicavam em pedido de dinheiro em típica corrupção. Perfeito? Dinheiro retirado na, no início dos copres públicos que iam para o um empresário e voltavam para alguns políticos. É esse o modelo. E é óbvio que quando nós conseguimos, já que nós estávamos tocando, já que, em princípio, nós não tínhamos visto rigorosamente nada de competência da justiça eleitoral, né, obviamente que nós estávamos tocando. Daí o tribunal entendeu diferente hoje já está se já está se entendendo né, que para existir matéria para se falar que existe matéria eleitoral é preciso que se aponte aonde porque senão eu posso falar o seguinte olha o fulano bom pode ser ter esse crime pode ser aquele pode ser aquele pode ser aquele pode ser aquele e não é assim o sistema é né? o, o processo é imputar um crime é um fato tanto que o promotor descreve lá, no dia tal, na hora tal, ou no período tal, aconteceu isso. É isso que ele tem que descrever. Para a parte dizer o seguinte, eu não estava lá, não era eu, não foi eu que fiz, ou isso não aconteceu. Esse fato não, o promotor não viu corretamente, ele não aconteceu. Esse é, esse é o sistema, mas obviamente nós aqui é, estamos prosseguindo persistentemente no caminho das pedrinhas, né? Joga 10 pedrinhas ali, daí a gente vai e recolhe. Daí joga 25 lá à frente, daí recolhe. Depois atrás do de um, põe um toco atrás do toco, 360 pedrinhas e ainda um sabão. É mais ou menos isso. Entendi. Esse é o sistema.
2: Doutor, vocês já tiveram curiosidade de fazer um levantamento sobre financeiramente o que o Gaeco conseguiu resgatar do dinheiro público surrupiado?
0: É, nós temos é, nós temos duas cifras, uma das quais eu não gosto, que corresponde aos pedidos do Ministério Público, né, obviamente que são pedidos, eu deixo claro, são pedidos baseados lá é, nos pontos que se tem. Isso até está na página do Ministério Público, nesses anos todos. Aí no GAECO não é exclusivo, por favor. Né? Inclui todo o Ministério Público. Então também está na esfera de milhões que o Ministério Público já pediu ressarcimento. Aí as pessoas me diriam, e daí o que, que veio de volta? É. Veio muita coisa, mas também não veio muita coisa ainda. Por quê? Porque hoje em dia, se não houver acordo da pessoa na, na colaboração premiada entregar espontaneamente o patrimônio, é outra, como diriam os leigos, é né, outra novela. É naquele sentido, né, promove-se o Ministério Público vem e promove o pedido de venda. Aí a defesa, obviamente, diz que não pode vender, que depende disso ou daquilo. Depois, aquilo ou outro. E é essa a corrida de obstáculo. E isso leva ao fato de nós termos intensas dificuldades. Eu chamo atenção, por exemplo, ao caso da Assembleia do ex-diretor geral. Nós temos fazendas de milhões de fazendas imóveis na esfera dos 200 milhões, é, mais que 200 milhões, perdão. O valor atualizado há três anos, quatro, era de 260, 256 milhões. É, isso é cifra que eu não tenho certeza, tá? E você veja, nós fizemos um pedido para leiloar os imóveis, nós não conseguimos até hoje, daí entram os recursos, entram as suspensões, e então é, são as dificuldades do nosso dia a dia. E por favor, eu não estou falando isso aqui pelo chororó, como dizem, né? Eu estou apenas tendo o intuito de fazer uma narrativa para explicar às pessoas as razões pelas quais eles podem perguntar. Mas daí, o que, que aconteceu no final? E eu sou obrigado a dizer, olha, até o momento aconteceu no final isso. Ou seja, ficamos no meio da estrada e fizemos uma, uma série de ações. O final aí devolveu dinheiro para os cofres públicos, nesse caso que eu citei, por exemplo, ainda não entrou.
2: Bom, doutor, nós vivemos um momento em que a maior parte dos brasileiros está ansiosa por ter uma vacina contra a Covid-19. E qual seria a vacina possível contra a corrupção?
0: Bem, eu não tenho a resposta naturalmente, mas é, todos falam, né? A corrupção ela é uma cultura, qual seja. Eu sempre afirmo o seguinte, me custa crer que um prefeito de uma cidade que tenha 15, 14 mil habitantes, que todos são seus amigos, né? Tem os adversários políticos, né? E esses são exemplos de dezenas que eu tenho aqui na minha frente, na planilha, que nós fizemos operações. Me custa crer que essa pessoa fique, aspas, mordendo 20 mil reais, 15 mil reais, 3 mil reais, ele com os secretários. Então, é, 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 para mim é dolorido né, de ver isso aí. Como é que o sujeito faz uma traição naqueles que estão ali? Ele é pago para fazer diferente. Aí, o que, que eu digo? É do ser humano, né? É do ser humano. Então, nós precisamos de uma medida de... Nós precisamos de uma uma postura cultural de não admitir isso. Segundo lugar, também devemos tirar certa hipocrisia, né? Ou seja, separar efetivamente o que é corrupção e o que não é, né? Isso não é hipocrisia. Tem muitas vezes que vem a corrupção como um todo, que qualquer coisa seja corrupção. Para mim, a corrupção é um proveito dos em face dos cofres públicos é que a pessoa não, tinha dinheiro, não tenha direito. E, por último, o caminho é realmente a punição. Se a punição e não é prisão ou não, eu não sei. Talvez tenha uma outra espécie de prisão que também produza efeitos. Mas o fato é o seguinte, a pena tem que desestimular. E eis aí o nosso problema de calibrar esse desestímulo. É. senão aqueles que têm poder, eles vão, enrolam e vão em outro cargo e vão em frente. Muitos desistem, esse também é, esse é de novo, né, aquela coisa positiva, ou seja, falar o trabalho de é, combate deu um resultado, se deu um resultado, ótimo. É, aquela pessoa, é, se é que pegou alguma coisa, tá, está se tentando fazer com que devolva, e ao mesmo tempo ele se retirou da vida política, né? Já é alguma coisa.
2: Doutor, muito obrigado pelas informações. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E sucesso na condução do Gaeco. E um feliz ano novo.
0: Obrigado, Lino, a todos vocês, aos ouvintes todos, ao JB, a toda a equipe da Pai Querer. É, nós desejamos que 2021 ultrapassemos a situação atual dessa. da Covid, enfim para que a gente retorne um pouco à nossa vida mais normalizada. Grande abraço a vocês todos.
2: Valeu, doutor. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião Especial. O doutor Leonir Batiste é o coordenador estadual do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Esta foi, portanto, a segunda etapa do nosso Pai Querer Rádio Opinião, que trouxe na primeira parte o JB Faria, com o Major Sérgio Dalben, diretor de trânsito da CMTU. E o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado será reapresentado hoje às 18 horas, aqui na 91,7.